0: En el nombre de Dios, hola, la historia de hoy es uno de los eventos más fascinantes e importantes de la época del profeta del Islam, Muhammad, la paz de Dios sea con él y su familia. Esa historia es una de las fuentes que nos permite demostrar la legitimidad y justificación del Islam, demostrando así la veracidad de él y también la gran posición y el valor del profeta Muhammad. Su Ahlul o familia bendita. Es pues así que entonces preparémonos para oír el cuento de hoy. El suceso de Bubal. En el punto fronterizo entre el Hejaz, hoy Arabia Saudita, y el Yemen, ubicado al suroeste de Arabia Saudita, hay una región llamada Najran la cual a comienzos de la revelación del Islam era la única zona en esta región en la que sus habitantes profesaban la fe cristiana. Era común que el profeta del Islam escribiese cartas a los jefes de grandes gobiernos y centros religiosos del mundo, invitándolos a la religión del Islam y al monoteísmo. Entre esas misivas, está una que escribió al arzobispo de Najran, quien se llamaba Abu Haridah, invitando a los residentes de Najran y a él mismo, Abu Haritha, a aceptar el llamado al Islam. El texto de la carta del profeta decía lo siguiente. En el nombre de Dios, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Proveniente de Muhammad, profeta y mensajero de Dios al obispo de Najran. Alabado sea Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Os invito a ir de la adoración de siervos a la adoración de Dios único. Os invito a dejar la tutela de los siervos de Dios y entrar en la tutela y protección de Dios. Sin embargo, si no aceptases mi invitación, al menos deberíais pagar impuesto al gobierno islámico, el cual protegerá vuestros intereses, bienes y vidas a cambio de dicho aporte. De lo contrario, se les advertirá. Los representantes del profeta entregaron su carta al obispo, quien la leyó con suma atención y convocó luego de ello a una reunión de personalidades importantes y famosas para así tomar una decisión. Una de las personas presentes en dicha reunión era Shorahbil, un personaje muy reconocido por su inteligencia y habilidad, quien en respuesta al obispo declaró que tenía poco conocimiento en asuntos religiosos pero debía mencionar una cosa de importancia y valor para que fuese tomada en cuenta diciendo Hemos escuchado repetidamente de parte de nuestros líderes religiosos que un día la posición de la profecía pasará de los descendientes de Isaac a los hijos de Ismael, no siendo improbable que Mohammed fuese un descendiente de Ismael y el mismo profeta que ha sido mencionado en nuestros libros antiguos. Como resultado de esa reunión de sabios, un grupo de ellos, al menos los más reconocidos, se dispusieron a viajar a Medina como representantes de Najran para así encontrarse con el profeta Mohammed y examinar las razones de su profecía. 60 de las personas más eruditas de Najran incluidos tres líderes religiosos, viajaron en esta caravana diplomática para reunirse con el mensajero de Dios. Siendo que luego de entrar en la ciudad, bastión del gobierno islámico en época del mensajero de Dios, los representantes de Najran se dirigieron al profeta y éste les saludó de vuelta con especial respeto. Luego de ello, el profeta del Islam habló con esos representantes cristianos del Najran y les habló sobre cómo fue creado Jesús y que este gran profeta era tan solo una criatura y un siervo de Dios dentro de los grandes elegidos por él. Una de las cuestiones planteadas en esta conversación fue, ¿a qué clase de mensaje eran ellos invitados?, diciendo los eruditos. ¿A qué nos invitas? Entonces el profeta dijo, Los invito a testimoniar la unicidad de Dios único y todopoderoso, y que yo, Muhammad, he sido elegido por él como su profeta para toda la humanidad, y que Jesús es uno de sus siervos. En otras palabras, el profeta del Islam declaraba un principio base de la fe explicándoles que desde la perspectiva del Islam, Jesús no era Dios o Hijo de Dios, siendo Jesús un profeta de Dios de gran importancia. Y continuó diciendo que Cristo tenía estados humanos, tal como el hecho de comer, al igual que todos los demás seres humanos. Sin embargo, los miembros de dicha caravana diplomática proveniente de Najraim no aceptaron la declaración del profeta del Islam ni su invitación y se refirieron al nacimiento de Jesús, en la que no hubo intervención de ningún padre como un hecho que probaba su divinidad. En ese momento se reveló el versículo 59 del capítulo 3 del sagrado Corán, el cual fue una respuesta para ellos y que dice, أعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب.
0: Verdaderamente, ante Dios, el caso de Jesús es semejante al de Adán. Él lo creó de barro, y tras ello le dijo: Sé sí, y fue. Con ese breve y claro argumento, Dios respondió a los razonamientos de los miembros de este grupo con respecto a que si Jesús nació sin Padre. Esto no es un hecho extraordinario que pruebe la divinidad de Jesús, ni como Hijo de Dios, ni como Dios mismo. Puesto que el simple hecho de que Adán haya sido creado sin la intervención de una madre y un padre, no lo hace tener un grado de divinidad. Y este hecho era algo más que en realidad haría la forma de su creación aún más asombrosa que la de Jesús mismo ya que Jesús nació de María en una concepción milagrosa sin padre, es decir, cuando Dios puede crear un ser humano que no existía en absoluto de la nada misma, ¿qué puede tener de extraño entonces para Dios hacer concebir a una persona sin padre y solo mediante su madre? Los representantes de Neshran, a pesar de que la verdad era clara para ellos y a pesar de que no pudieron dar una respuesta contundente a las razones del mensajero de Dios, le dijeron a éste. Tus palabras no nos convencen y no podemos aceptarlas. En este momento se manifestó una revelación y le ordenó al profeta que hiciese la mobájala con ellos. La Mubájala había sido una costumbre muy común entre las personas en esa época, la cual era un duelo u ordalía que consiste básicamente en una mutua imprecación del castigo y la maldición divina. Ello cuando dos grupos, que se consideraban acertados y se pensaban tener la verdad, se reunían en las afueras de una ciudad para poder así poner a prueba sus razones y palabras, pidiendo a Dios el castigo sobre aquel que estuviese mintiendo. Entonces, es así como este versículo del Corán le fue revelado al profeta. <tose>
1: Por eso, la gente sepa que la gente
0: Por tanto, a quien te discuta sobre ello, es decir, lo que se dijo sobre la creación de Jesús, después del conocimiento que ha venido a ti, dile, Venid, llamemos a nuestros hijos y a los vuestros, a nuestras mujeres y a las vuestras, y a nosotros mismos y a vosotros mismos y supliquemos el juicio de Dios y que la maldición de Dios caiga sobre los mentirosos. Corán, capítulo 3, versículo 61. Se decidió que al día siguiente todos estarían preparados para la Mubájana. El profeta y los cristianos de Najran habían acordado que la bobajla se realizaría a las afueras de la ciudad de Medina, al pie del desierto. El día de la bobajla llevó muy pronto y el grupo de representantes cristianos se presentaron con un gran número de sus eruditos mayores, quienes vestían ropas lujosas y portaban grandes cruces en referencia a su credo los cuales, como dijimos, acudieron a pedir la maldición del otro grupo y a exigir castigo a quienes consideraban estaban mintiendo. Ellos, los eruditos cristianos de Najnaen, estaban esperando ver con quiénes y con cuántas personas vendría el profeta Muhammad a realizar la Mubahala, ya que el día anterior Abu Haritha había dicho a sus acompañantes, Observar mañana con cuidado. Si Muhammad se presenta a la Mubahala junto a sus hijos y familia, absteneos entonces de llevar a cabo la Mubahala. Pero si se presenta con sus compañeros y seguidores, proceded a realizarla sin contratiempo. Es así como el día que correspondía llevar a cabo ese duelo, vieron cómo desde la distancia el profeta del Islam se hacía presente a la Mubájala con solo cuatro personas, dos de los cuales eran niños. Es así como el mensajero de Dios se presentó a la Mubájala de la mano de Hassan y Hussein, sus amados nietos a quienes había nombrado como señores de los jóvenes del paraíso. Detrás de ellos, Fátima, su amada hija luz de sus ojos y al frente caminaba con todos ellos Ali Abu Haritha preguntó a sus compañeros ¿Quiénes son los que están junto a Mohammed? Dijeron, aquel es su primo y yerno aquellos dos niños son los hijos de su hija y aquella mujer es su hija y son ciertamente las personas más cercanas y más queridas para él. Sí, según el versículo del Corán y la Orden Divina, el profeta trajo a sus hijos, es decir, Hassan y Hussein, quienes fuesen sus flores del jardín paradisiaco, y de acuerdo con esa misma revelación que recién leí, le decía a los representantes del grupo de cristianos que había traído consigo a su propia hija, la esposa del imam Ali y la madre del imam Hassan y del imam Hussein, es decir, la señora Fátima, la mejor y más suprema mujer de la creación. Además de decir, nuevamente según el versículo del Corán, traemos nuestras almas y a nosotros mismos, es así que el profeta Muhammad trajo al imam Ali como su alma, o es pues así decir, el alma del profeta Muhammad mismo, y a él, Muhammad, como sí mismo. Es así como de entre todos los musulmanes, sus muchos compañeros y familiares, el profeta eligió solo a esas cuatro personas, para participar en este importante evento histórico porque entre los musulmanes no había una fe más pura y firme como la de estas cuatro personas. Cuando el rostro luminoso del profeta y otros cuatro miembros de su familia se aparecieron en el horizonte hasta llegar con los representantes de los cristianos de Najran, todos se miraron en un estado de aturdimiento y se sorprendieron mucho de Mohammed ya que, como sabían, había traído consigo a su inocente y única hija a la escena ante lo que dijeron. Ciertamente este hombre cree firmemente en su invitación, en sus palabras y oración. Ante la mirada de dichas personas, el mensajero de Dios la paz sea con él y su bendita familia, continuó andando hasta llegar al lugar especificado para así llevar a cabo la Mubahala. Y estando en el sitio acordado, el profeta bendito se arrodilló. Abu Harith al ver esto dijo, «Juro por Dios que Muhammad se sentó sobre la tierra de la misma manera que los profetas se sientan para realizar la Mubahala. Y de esta manera, Abu Harith se rehusó a realizar la Mubahala diciendo, Veo a un hombre que decididamente está dispuesto a realizar la mubahana, y temo que sea veraz en su demanda y que antes de que transcurra tan solo un año no quede en el mundo un habitante en Ashrain y así todos sean exterminados. Y continúa explicando. Veo personas que cada vez que rezan y le piden a Dios que quite las montañas más grandes, son estas derribadas de inmediato, y nunca está bien que realicemos mobájala con estas figuras luminosas y tan virtuosas, ya que de esta forma no es improbable que todos perezcamos, y le alcance el castigo de forma extendida a todos los cristianos del mundo». Y tras ellos se aproximaron al mensajero de Dios y le dijeron, ¿O Abdul Qasim, otra forma en la que nombraban al profeta Muhammad, nosotros no realizaremos la bobahala en tu contra y estamos dispuestos a pactar y a pagar la yisría. Ante esto, el profeta expresó su consentimiento y se decidió que los cristianos disfrutarían de los beneficios de la protección bajo el gobierno islámico, siendo así todos los años con tan solo pagar por un pequeño impuesto llamado Yistía, el cual era común entre aquellos que viviesen dentro del gobierno islámico instaurado en la época, pero que no fuesen musulmanes. Más tarde el profeta dijo, el castigo arrojó su sombra ominosa sobre los representantes del pueblo de Najlein. Y si entraba este a través de la Mubahala, el fuego del tormento hubiese quemado toda la tierra de Najlein. Los representantes de esa ciudad le pidieron al profeta que escribiera el monto de su impuesto anual en una carta y que garantizase así la seguridad de la región de Najlein por parte del profeta del Islam mismo. Por orden del profeta Muhammad, el imam Ali alayhi salam, escribió un tratado de paz con ellos que está registrado en la historia. al Tabarsi, luego de citar este evento, menciona que Abu Haritha se hizo musulmán a través del profeta, alayhi wa alayhi wa sallam, en el último día de su estadía en Medina. Este evento de la Mubahala, es uno de los sucesos que ninguna de las escuelas de pensamiento o sectas islámicas haya negado jamás. Veamos algunos de los resultados maravillosos de la Mubajala. 1. La historia de la Mubahala hizo que la legitimidad y la verdad del Islam fuese probada a todas las personas y la sinceridad de las reveladoras afirmaciones del profeta se hiciesen más evidentes que antes. Como dijo uno de los representantes cristianos a sus compañeros, los efectos y señales de la profecía eran evidentes en la imagen del profeta del Islam. 2. Unificación entre las escuelas de pensamiento islámicas. Este día puede ser uno de los ejes de unidad entre todas las escuelas o sectas del Islam, porque según el documento, tiene raíces coránicas y todas las fuentes autorizadas del comentario del exégesis, historias y jadices islámicos se han referido a este evento y lo han considerado como un claro testimonio de la grandeza espiritual y la pureza del Ahlul Beit o la gente de la casa del profeta del Islam. 3. El tratado de paz del profeta con los cristianos de Najrein es un ejemplo destacado de la justicia del gran profeta del Islam. En ese momento los cristianos estaban en manos del gobierno islámico, pero el profeta, con muy pocos impuestos, los cubrió con la seguridad y los servicios e instalaciones del gobierno islámico para que pudieran vivir en paz y tranquilidad. 4. LIBERTAD DE PENSAMIENTO EN EL ISLAM Cuando una delegación de 60 cristianos de Najden llegó a Medina, para discutir y negociar científica y religiosamente con el profeta. No solo no rehuyó en responder, sino que también habló con ellos durante varios días con previsión, lógica y argumentos sólidos, demostrando así el lugar de la lógica, el razonamiento y el diálogo en la ley islámica. A pesar de que luego los representantes de los cristianos de Najnein, a pesar de que entendieron cuál era la verdad, no aceptaron los argumentos del profeta hasta que Dios le ordenó a Muhammad que realizara la Mubahala. 5. Virtud y pureza del Ahlul bayt del profeta Muhammad Sin duda, cuando el trabajo de los cristianos con el profeta del Islam se envió envuelto en el Mubahala, el cual no es sino un acto espiritual, era necesario que participasen en ello... Personas que son los seres humanos más perfectos en cuanto a fe y autopureza y dignos de ser elegidos por Dios. Finalmente se reveló una revelación y se anunció que el Ahlul Bey del Profeta debería acompañar a este en la mubájala. Por esta razón, que el verso de la mubájala es una de las pruebas más contundentes de la virtud y la posición privilegiada del ver ante los ojos de Dios y su profeta. La mayoría de los exégetas están de acuerdo en que nuestros hijos, en el verso de Mubahala, se refiere a Hassan y Hussein, y nuestras mujeres se refiere a la hija del profeta Fatima de Zahra, mientras que en este momento el profeta tenía a varias esposas. Muslim Imhajaj al-Nishaburi, Escritor del libro Sahih Muslim dice Cuando se reveló el verso de la Mubahara, el mensajero de Dios llamó a Ali, Fátima, Hassan y Hossein y dijo, Señor, estos son mi familia. El alma del profeta, Nazar Rasul. El Corán está lleno de las virtudes del príncipe de los creyentes, el imam Ali a.s., por ejemplo, cuando éste había dado un anillo de su propia mano mientras estaba adorando. Ser el elemento que completó la religión y ser la guía de todos. Y otros versos que esperamos podamos definir en nuestras historias del programa, los cuentos de la semana. Pero quizás la virtud más destacada del imán se puede encontrar en el Corán en el verso el cual se refiere al Imam Ali, la paz de Dios sea con él. Según esta controversia, al ha alcanzado tal nivel de virtud que se le considera el alma del mensajero de Dios. Los exégetas del Corán han dicho aquí que en el caso de la Mubajala, Dios ordenó al profeta anunciar a los cristianos que, Debemos invitar a nuestros hijos, nuestras mujeres y a nosotros mismos a Mubahala. Y el concepto de invitar se hace realidad cuando corresponde a alguien que no sea uno mismo. Es decir, invitar es a otra persona. No puede invitarse a sí mismo. Entonces concluyen que Alina Vitaleb está en el lugar de sí mismo en relación con el profeta, es decir, el alma del profeta, Nafz rasul siendo esto un gran mensaje para todos los musulmanes. La historia de la Mubahala es una prueba de que en la creencia islámica, tanto hombres como mujeres están juntos en diferentes escenarios sociales. El líder del mundo islámico, el profeta Muhammad, trajo a la escena a su única hija en un acto social, en la Mubahala con los cristianos. Antes del Islam, en la época de la ignorancia, en el Hijaz, las mujeres no eran consideradas como una personalidad en la sociedad, siendo que no tenían ningún valor y no se les concedía el derecho a intervenir y comentar sobre cuestiones económicas, sociales, políticas o de cualquier otro tipo. En tales circunstancias surgió el Islam y nació la bendita Fatima Tzahra to y todos se asombraron de la intensidad, de la atención e importancia con la que el profeta daba respeto a su hija, siendo que con esta alta posición espiritual el santo profeta besaba las manos de su querida hija, rindiéndole así un respeto y posición especial. Bueno, llegamos al final de este cuento esperando que haya sido de enriquecimiento tanto para sus conocimientos como para el espíritu. Espero muy pronto volver con un nuevo cuento y estar así al servicio de todos ustedes. Por favor, cuídense mucho y ruego a Dios que os otorgue lo mejor de esta y la otra vida tanto a ustedes como a sus seres queridos hasta pronto Fátima TV saberes que iluminan el alma síguenos en youtube.com slash Fátima TV o en nuestro sitio web fatimatv.es